0: 好，听 FNN 的朋友，大家好，我是平秀玲。8月12号的今日评评理由，来谈谈民党政府呢认为疫情之后的纾困方案啊，用发振兴五倍券的方式比发现金还要好。而这样的政策呢，虽然各方的批评不断，但是呢，显然民党政府是铁了心要这么做。那苏文昌今天跟蔡英文总统报告，纾困要用五倍券，跟去年的三倍券。一样的方案哦，希望能够刺激消费哦。那但是呢，因为外界疏困的呼声跟需求蛮急切的，所以呢，苏贞昌特别调整，就是五倍券的部分呢，可以拿来缴学费，也可以拿来缴补习班的费用哦。那未来还会放宽到什么样的程度？那行政院还在做具体的规划当中哦。那不发现金，坚持要发五倍券哦，因为苏贞昌说去年的三倍券的。政策实在是太成功了，所以呢五倍券要比照三倍券而事实上的去年的三倍券的政策真的是大成功吗？真的创造了一千亿的经济？外溢效果嘛，其实审计部是不认同这样子的做法、哦。那行政院的报告当中，为什么说呢？增加了一千亿的 GDP 啊、哦，那这一个一千亿的产值是怎么算出来的、哦？因为没有具体的数字，这些领了直本消费券的民众哦，振兴券的民众哦，到底扩张了多少消费哦？所以呢，它是用数位绑定的这一个呃振兴券的民众。那他的消费的数字、啊、就在这一段期间呢，他利用这个振兴券消费的数字啊，那是五千七百八十几元哦、啊。那这个数字呢，跟这个三倍券的三千块比起来哦、啊，于是就计算出了等比例放大的话、啊，那可能可以创造出一千亿的经济效益哦、啊。那这个做做法真的是非常的荒谬，因为呢，在这个三倍券的这一个领用。的比例当中，哦，使用数位平台的人真的非常的少，大概只有七趴左右。那使用纸本的人呢，将近有九十二趴以上。那用七趴的人的消费行为去推论九十二趴。的人，他可能的消费行为哦，那这个推论的基础哦，难怪审计部要打脸，说这样子的一个推论呢是模糊不清，而没有办法具体证明的。那总而言之呢，虽然他活在三倍券相当的成功，所以五倍券会更加的成功的一个想法当中哦，那。呃，坚持要使用五倍券的方法来振兴疫情后的经济啊。那蔡英文总统呢，今天也在中常会当中帮他背书了，要求呢行政院在推出五倍券的相关规划之前，要好好的先跟立院党团沟通啊。为什么要特别提到跟立院党团沟通哦、啊？因为呢，其实很多民进党立委是不赞成使用五倍券，而是希望能够直接发现金的。为什么民进党立委？敢做这样子的一个建议哦，当然是基层的民意压力非常的大。那周丽人办公室整理了六十一位的民进党立委对整个纾困方案的媒体发言呢、哦。那其中呢，支持五倍券的人居然只有十二个人。六十一席的民进党立委当中，只有十二个人，大概两成左右的人支持行政院规划五倍券来这个纾困跟振兴哦。那另外呢？主张要直接发现金的人居然有十四个，那比这个支持五倍券的人还要多。那另外有十个人主张呢，不要叫民众再拿出一千块，再掏出一千块去买这个五张的五倍券、哦、那其他的二十二个人没有具体的表态。这样的数据呢，的确是让苏内阁会非常的难堪哦。苏内阁不断的说这个三倍券很成功，五倍券会更成功哦。但是显然呢，民进党的立委并不愿意这样子背书哦。而今天在中常会当中哦，党中央还搬出了一个民调，这个民调呢，告诉大家说，这个民进党推五倍券的政策呢，有六成的国人是愿意接受的。那六成的人愿意接受五倍券，他用的是愿意接受。当然呢，这个天上掉下来的礼物，你要发一个五倍券给一般的民众，会拒绝跟反对的人，当然会很少。用这种负面的方式去询问，那你接不接受政府所规划的五倍券呢？那有六成的人说愿意接受，所以民进党今天。的民调风向球是告诉大家，六成的人都很支持五倍券呐、啊。那其实呢，大家想问的是说，那在你这个民调当中啊，有多少人是支持要发现金的？那也可以顺便公布一下数字吧。如果这个问法是说，如果政府要发五倍券，你支持不支持哦、啊？你接受不接受？那有六成的人接受。那同样的问题，应该也有问说，如果呢是发现金纾困的话？你接受不接受？你支持不支持？哦，这个数字哦，恐怕会高出五倍券，非常的多。那甚至呢，这个民调当中的问题应该是说，现在呢，政府要这一个纾困振兴经济哦，那你认为应该要发现金还是发五倍券哦？那用这两个选项做比较的话，如果是这样子的一个问卷哦，相信现金的比例也会比五倍券高很多。但是民党呢，却是用。民调来带风向说，说哦，有六成的人是接受五倍券哦，他不告诉你有多少人是接受现金纾困的。那大家还记得去年在这一个莱珠公投的时候，民进中央做过一个非常非常经典的民调，那他发布了这个民调，告诉大家说呢，反对莱珠开放的民调只有七点七趴。的人反对哦， 7点七，这个跟当时所有的媒体、各家媒体、各个政党所做都有六成、六成五以上的人反对来住开放有非常大的落差。但是民进党中央告诉你，只有 7.7 趴的人反对哦，那这当然也是走夜路吹哨子哦，要让民进党立委们有信心支持党中央的政策哦。那到底这个 7.7 趴是怎么做出来的？后来大家仔细去看民调的这个调查方式哦。原来是一种非常奇特的问法，就刚才之前的振兴卷的问法，五倍卷的问法是一样。你接不接受政府发五倍卷给你、哦、那当然大家要接受了。那这一个特殊的民调的问法是这样哦，就是呢，你对于民进党政府的政策，你最不支持的是哪一个？这里面当然有经济政策，有这个社会、司法、治安等等，通通都。摆在一起啊、哦，那选来猪的人是百分之七点七，所以呢，根据这样子的一个题目，有很多选项，你只能单选一个，而且是单选哦。你选了对于经济政策不满意，你就不能再选反对来猪开放，你只能选一个。所以呢，只有百分之七点七的人选了来猪开放哦。所以民进党公布的民调告诉大家说，只有七点七趴的人这一个反来猪开放。那百分之六十接受三倍券这样子的一个民调风向，能够让民进党立委转弯吗？民进党立委现在呢，这个支持五倍券的人呢，只有两成哦。那那些反对的立委，现在到底会不会因此而态度有所改变呢？那以民进党党性这么坚强哦。那显然最后大家步调一致是相当有可能的，所以呢，今天民进党团呢也大动作开一个记者会、哦，有反击朱立伦的调查、哦。他说呢，这代表民进党根本就不是一言堂哦，在这个政策形成的过程当中呢，大家可以表达不同的意见，那会有不同的意见反对五倍券呢，就是在展现基层的民意哦。那大家要问的是说，说当这些民进党的立委展现了基层的民意而反对苏内阁的五倍券的时候，然后呢？然后民党政府做了什么？民党政府做了把民意听进去，调整修改自己的政策、哦，还是呢把这些不同意见的民党立委摸头，这个沟通，要求他们认同党中央，大家一起碾压，把这个苏内阁的五倍券。用这一个六成接受五倍券的民调给碾压过去、哦、民进党不是一言堂，但是呢，民进党在做决策的最后会变成一言堂那这个过程当中呢，大家有不同的意见，这些意见呢是抒发民怨的出口。也就是说呢，我有帮你反映了民意、哦、我有发出了声音、哦、但最后的结果，这样子的一个基层民意的体现是不会改变政策的、哦。就是，既然已经决定了，就会照原本的规划去做。你反映再多的民意啊，都没有用。那是这样子的一个方式。对于民进党来讲，这就是一党独大、一言堂所造成的结果。即便过程不是一言堂，但是结果显然也只有上级领导说了算了。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听。